0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, אני אורית נבון ואתם מאזינים להסכת לא טוב לי. שיתוף פעולה של כאן ועמותת סהר, סיוע והקשבה ברשת. בכל פרק נעסוק בהתמודדות עם מצוקה נפשית אחרת, והפעם נדבר על חרדה. נפתח בדיאלוג שמבוסס על שיחה אמיתית שהתקיימה בצ'אט של סהר. הפרטים המזהים טושטשו כמובן. היי, <חרדה> אני אור. אני ממש חושבת שיש לי סוג של התקף חרדה
1: ו... אני לא יודעת מה לעשות. אני ממש מפחדת ללכת לישון בגלל הטילים. אני פשוט כל כך לחוצה ואני לא יודעת לתאר את מה שאני מרגישה. אני מרגישה ככה כבר מאתמול, בהתקפים כאלה. אתמול הייתה אזעקה שהעירו אותי בשלוש ופשוט לא הפסקתי לראות חצי שעה. כל הבטן שלי התהפכה ולא נרדמתי כל הלילה. הרבה אמרו לי שזה התקף חרדה, אבל זה מגיע הרבה ובגלים כאלו אני יכולה רק לתאר לעצמי כמה את מרגישה חסרת אונים מול הטילים וההתקפים האלה. את רוצה אולי לשתף על שגרת היום שלך? קמתי היום בשלוש בצהריים, וכל פעם שראיתי סרטון בטיק טוק או משהו שקשור לזה, התחלתי ישר להרגיש לא טוב ונכנסתי ממש ללחץ. אני חושבת שהלילה אני לא ארדם, ואם אני כן אצליח אני אתעורר כמה דקות אחר כך, זה גם מה שקרה לי אתמול. כן יש רגעים שאני אומרת לעצמי שאני בממ"ד והכל בטוח. ובעיקרון לא יכול לקרות לי כלום, אבל עדיין אני כל הזמן מריצה לעצמי כל מיני תסריטים בראש של מה יקרה אם תהי לפגע פה. אח שלי גם חייל והוא נמצא כל הזמן בדרום אז אני גם מאוד דואגת לו. יוצא לך לדבר איתו? כן, מדי פעם. הוא לא זמין תמיד אבל כשאני מדברת איתו אני קצת פחות דואגת לו, והוא עוזר לי קצת עם החרדה שלי. אז אני מבינה שאח שלך יכול להרגיע אותך, אבל הוא לא נמצא לידך כרגע. יש אולי מישהו שאת חושבת שצריך את עזרתך? האמת שאתמול דיברתי עם מישהי שאני לא ממש מכירה, שהיה לה בדיוק את אותו דבר, וזה ממש עזר לי. גם אצלה הממ"ד היה החדר שלה, והיא גם ממש פחדה. אני שמחה לשמוע שזה עזר לך. לשתף אנשים קרובים במה שאת חווה ממש יכול לעזור. יש לי גם מחברת שאני לפעמים רושמת בה דברים, או מציירת בה. ניסית גם לכתוב במחברת את הרגשות והמחשבות שלך? עד עכשיו לא כל כך. אבל אני אנסה את זה.
0: איתי באולפן פרופסור דני חמיאל, פסיכולוג קליני ורפואי במרכז חוסן ובשירותי בריאות כללית, מרצה לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה, שלום. שלום. אז אנחנו מקליטים את הפרק הזה אה, בעיצומו של מבצע שומר החומות, כשערים רבות אה, נמצאות תחת אש, אבל יש הרבה אנשים שגם בשגרה יושבים במקלטים, ולחוות התקף חרדה במצב ביטחוני כזה רעוע זה נורמלי, נכון?
2: לגמרי נורמלי. אה, אפילו אפשר לומר ש... באופן קצת מוזר, שחלק מהאנשים שסובלים חרדה, מחרדה בדרך כלל, דווקא במצבים האלה הם בסדר. כאילו, בדרך כלל חווים חרדה על דברים שלא קורים. על דברים מפחדים, שמפחדים שיקרו. ושכבר קורה משהו, דווקא אלה שבדרך כלל בחרדה, הם לא יותר בחרדה מאשר מאחרים.
0: זאת אומרת, התקף חרדה אופייני דווקא לאנשים שבדרך כלל הם ברגוע? כן,
2: הרבה פעמים זה מה שקורה. זאת אומרת, שאנשים שהם... ברגוע, פתאום נקלעים למצב שהם לא רגילים אליו, באמת מרגישים תחושה של איום, ונכנסים ל... מקבלים התקף חרדה.
0: מה, אה... מה התסמינים? על מה בעצם אנחנו מדברים?
2: אוקיי. אז קודם כל אנחנו צריכים לציין שזה... תס... אפילו אי אפשר לקרוא לזה תסמינים לא נורמליים. כי נורמלי להגיב בצורה קצת קיצונית כשקורה משהו קיצוני. ולכן התגובות הראשונות הן לגמרי תגובות טבעיות. אז כשקורה משהו שאני מרגיש שיש איום על החיים שלי, או סכנה של איום, אז יש תגובות פיזיולוגיות טבעיות של עלייה בדופק, עלייה בקצב הנשימה, לפעמים ידיים מזיעות, לפעמים אפילו קצת רעד. ואלה תופעות נורמליות. כשאני, הרבה פעמים כשאני נבהל מהתופעות עצמם, הן מתחזקות יותר, כמו כדור שלג כזה. אני נבהל... כשפתאום ניבל, מרגישים את הדופק. אני נבהל לומר מה קורה לי, כן, מה קורה לי, משהו לא בסדר. אז זה מגביר, ואז אני יכול להגיע באמת ממש להתקף חרדה, והוא יכול בפני עצמו להיות מבהיל. ואז הרבה פעמים מה שמבין זה ההתקף חרדה
0: עוד יותר מאשר המקור להתקף חרדה. וכשאתה אומר, כשבן אדם מרגיש מאוים או סכנת חיים, זה הטריגר להתקף חרדה או שיש עוד דברים שיכולים לעורר אותו?
2: לא, יש איומים, קודם כל יש איומים שונים. זה יכול להיות אדם שסובל מחרדה חברתית, כן? והוא צריך אה, להיכנס לקבוצה ולדבר שם. אין, זה לא איום קיומי, כן, אבל בחוויה שלו זה מאיים עליו, ולכן הוא יוכל לחוות את כאב חרדה, אז יכול להיות מישהו שיש אה, לו חרדה בריאותית והוא נתן איזה בדיקה, כן? אין עכשיו כרגע איום עליו, אבל הוא כבר מגלגל את האיום בראש, אבל זה יכול להיות גם דאגות, זאת אומרת, לא קורה כלום, כן, לא קורה כלום, אבל אדם מודאג מדברים שיכולים באופן כללי, יש לו דאגות כלכליות, אה, אה, בריאותיות וכולי, והוא פשוט... דואג כל הזמן, והתסריטים שהוא יוצר בראש, הוא יוצר פשוט תסריטי אימה. כן, לפעמים אנחנו אנשים שבחרדה וכולנו קצת דאגניים. כן, אז אנשים דאגניים, כן? או אנחנו כשאנחנו דאגניים, אנחנו מריצים בראש כל מיני תסריטים שלא קרו, שאנחנו מפחדים שהם יקרו, והתסריטים האלה שלא קרו, וגם כמעט תמיד
0: לא קורים, גורמים לנו פתאום להתקף חרדה. אין שום איום, האיום הוא לגמרי בראש. אז תכף נדבר באמת על עד כמה הבן אדם יכול לשלוט בזה, אבל אם נחזור רגע למצב הביטחוני, כשאומרים נפגעי הלם, האם הכוונה לנפגעי חרדה זה אותו דבר, או שיש הגדל? כן, אדם? אני חושב
2: שלזה מתכוונים, מתכוונים לנפגעי חרדה, זה, אנשי, ו, פעם, זה תגובה נורמלית. גם, גם כדי לקבוע, נגיד, אדם שסובל מפוסט-טראומה, לוקח כמה חודשים עד שניתן את ההבחנה הזאת. ולמה? מכמעט שבשלב הראשון זה נורמלי, זה נורמלי, לא בלילה. ולא להיות רגוע. זה נורמלי להרגיש קוצר נשימה לפעמים. להרגיש צמא, להרגיש קצת עצוב, כל אלה תופעות נורמליות, בעיקר כשיש מצבים כאלה מתמשכים, אבל גם אם אדם חווה איזה אירוע נקודתי, מאוד יכול להיות שאחרי זה כמה שבועות, ממש כמה שבועות, ירגיש לא טוב.
0: ואז הוא אמור לאט-לאט
2: לחזור לעצמו.
0: אני אגיד לך למה אני שואלת על ההבדל בין הלם לחרדה, כי זה נשמע לי גם אולי קצת איפור. זאת אומרת, הלם זה כשהגוף כזה אה, אה, הופך למשותק, וחרדה להפך, הגוף נורא מוצף. לא, אז אוקיי, אז יש פשוט תגובות שונות לסטרס. אבל זה לא קשור באירוע, זה קשור בתגובה של הבן אדם.
2: כן, בן אדם יכול להגיב, יש לנו את המשולש הזה, שלושת ה של uh, fight, fight, flight, or freeze. כן, מצב של כשאתה נתקל באיזשהו איום, אתה יכול או להילחם, אתה יכול לברוח, אתה יכול לקפוא. עכשיו, שתי התגובות הראשונות הן תגובות הולמות. כן, אתה לפעמים צריך להילחם ולפעמים צריך לברוח. כן? לא תמיד תעשה את הדבר הנכון, כי לפעמים תילחם כשצריך לברוח או תברח כשצריך להילחם. אבל שתי, הם, שתי אלה הן תגובות הישרדותיות. עכשיו, הטענה היא שגם תגובת הקיפאון, שאדם פתאום תקוע במקום ולא יודע מה לעשות, שגם לה יש כנראה איזה בסיס שבא עוד מבעלי חיים. שבעל חיים כשהוא מרגיש שהכל אבוד, זה, זה באמת המצב היותר קשה. כשבן אדם מרגיש שאין מה לעשות, שהוא חסר אונים, שאין לי, אי אפשר להילחם ואין לאן לברוח, הוא יכול להיכנס לקיפאון, זו התגובה הכי קשה, כי המשמעות שלה היא, זה כאילו, טוב, אבוד לי, אין מה לעשות, הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות זה לעשות את עצמי מת. זאת אומרת, חיות כנראה עושות את עצמן מתות במצב שהן מבינות שזהו. הולכים לטרוף אותם. אינסטינקט הישרדותי. זה אינסטינקט הישרדותי שאומר, הרי בעלי חיים לא אוכלים פגרים. רוב בעלי החיים לא אוכלים פגרים. זאת אומרת, הם יטרפו ויאכלו, אבל הם לא אוכלים פגר. ולכן, אם אתה מת, וכאילו, אולי יעזבו אותך. Mm -hmm. זה לפחות ההסבר האבולוציוני לדבר הזה, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זה ההסבר. אבל זו תגובה יותר קשה. התגובה של הקיפאון היא תגובה באמת של חוסר אונים.
0: אז בוא נדבר באמת, דני, על מה הבן אדם יכול לעשות כדי להקל על עצמו. מקשיבים לנו עכשיו אנשים שנמצאים באיזושהי חרדה, או שמכירים את עצמם ככאלה שנוטים להיכנס לחרדה. מה אפשר לעשות?
2: אז זה בעצם מחולק לשניים, ובעצם לשני דברים הפוכים, כאילו. מצד אחד, זה להגיד זה נורמלי. לתת לגיטימציה. זה נורמלי לפחד, זה נורמלי להיבהל, וזה נורמלי שהגוף מגיב בכזאת צורה. מצד שני, זה שזה נורמלי, זה לא אומר שצריך... לקבל את זה. זאת אומרת, צריך לקבל את זה ולהתמודד עם זה. כי לפעמים נכנסים יותר מדי לנורמלי, והם נכנסים לאיזו מסכנות. טוב, אז מה לעשות? הנה, זה נורמלי. אז אני עכשיו, זהו, אבוד. כן? לא, זה נורמלי לפחד, אבל, אבל אנחנו רוצים גם להתמודד עם הדבר הזה, ולא להישאר, ב, ולא להישאר במקום הזה. אז מעבר לקבלה של הדבר, עכשיו, אני אגיד עוד דבר קודם, הקבלה היא מאוד חשובה, כי אם אני... נבהל מעצמי, כמו שאמרנו קודם, אני עלול להחריף את התגובות שלי. זאת אומרת, אני כבר לא מגיב למקור של החרדה, אני מגיב לעצמי, אני אומר, מה קורה לי? משהו לא בסדר. כן? והרבה פעמים אנשים שמקבלים התקף חרדה, מפחדים שהם הולכים למות, או הולכים להשתגע. כן, אז קודם כל, אתה לא הולך למות, ואתה לא הולך להשתגע. אתה מגיב בתגובה נורמלית, שלפעמים היא קצת קיצונית יותר, כי אתה נבהל מעצמך, אז זה החלק של הקבלה. החלק של ההתמודדות... הוא, הוא באמת יכול להיות uh, מורכב מכל מיני דברים. אנחנו יודעים למשל, כשבן אדם יש לו תפקיד, שיש לו מה לעשות באותו רגע, יותר קל לו להיחלץ מהמקום הזה. עוד אני זוכר במלחמת המפרץ, כשהיינו אומרים לילדים, אתה אחראי לשים סמארטות רטוב ליד הדלת. כן, זה היה שווה כמו כוסות רוח למת, אבל אתה אחראי לפתוח את הרדיו למה זה
0: בעצם כל כך עוזר?
2: כי, כי זה מעביר אותך למוד של עשייה. זה מוד של פעולה. זה מוציא אותך ממוד של חשיבה, כי החשיבה באותו זמן היא מאוד לא רציונלית, והחשיבה הלא רציונלית מתדלקת את הרגש וגורמת לרגש חזק. אתה אומר, רגע, בוא נחזור לקרקע. בוא, בוא נעשה עם הידיים משהו.
0: הסחת כן? דעת כזאת. זה,
2: זה אפילו יותר מהסחת דעת. נגיד, זה, אתה כאילו מקרקע את עצמך לגוף. הגוף הוא, הוא פחות פגיע במקרה הזה, כי הבעיה היא כאן רגשית. כן, הגוף לא נמצא כרגע בסכנה, המחשבות... מעצימות את המצוקה הנפשית שלו, אתה מעביר משהו ל, לרמה הגופנית, אחר כך בשיטות היום יותר, אפשר לקרוא לזה מתקדמות, עתיקות, כמו הגישות של המיינדפולנס, שאלה גישות שעוזרות, נדבר עליהן אחר כך, שעוזרות לטפל בחרדה, הן גם כן גישות שמקרקעות אותי ל, לרגע, למה שקורה כרגע. כן? עכשיו אני, יש לי מה לעשות כרגע. אוקיי, okay, אז זה, לעשות משהו. כן, מה וזה, עוד זה עוזר? זה משחרר אותי, זה פשוט משחרר אותי מהטירוף מה הזה של המחשבות. באותו רגע. אז זה כיוון אחד של הדברים. אחרי שאני טיפה יורד בעוצמה, כן? אחד הדברים שהמפתיעים שעוזרים לעשות זה לשאול את עצמי מה אני מרגיש. איזה רגע שיש לי. עכשיו, אנחנו יודעים, מחקרים מאוד מאוד יפים שמראים שברגע שאדם אומר לעצמו אני מפחד, כן? או אני כועס, או אני... מה שזה לא יהיה, הפעילות במוח עוברת מאזור רגשי. נגיד מהמגדלה, שזה אזור רגשי, לאזור רציונלי, לאזור של הקורטקס הפרפונטלי. מעניין. זאת אומרת, בבת אחת, במהירות עצומה, בבת אחת האזור הרגשי נחבא והאזור השכלי נדלק. זאת אומרת, יש עם מי לדבר. ברגע שאני אומר, אני עצוב, אני מפחד, אני כועס, יש ממש ירידה משמעותית בעוצמות של החרדה, יש עם לדבר. ואז אתה עוד יותר פנוי לעשות דברים ולפעול.
0: אתה יודע במה אני נזכרת עכשיו? בפרסומת הזאת שרצה בשביל להגביר את המודעות איך להתמודד עם אנשים ש... שהם נפגעי חרדה, אז להרגיע, לשאול, להפעיל, לסכם. כן. נכון? אלה השלבים. כן, אבל לפעמים להפעיל זה יהיה הראשון דווקא. כן?
2: אם אתה יכול, אם... לא תמיד בן אדם יכול לפעול באותו רגע, כן? כן. אבל אם אתה יכול להגיד לו, רגע, בוא תעשה עכשיו משהו, כן? זה יכול להיות צעד ראשון טוב, לא תמיד אפשר לעשות את זה, לפעמים אתה כן צריך להרגיע קודם. ולמשל, הרגעה יכולה להיות, כאילו, הרגעה הכי מקובלת, ולדעתי עובדת באמת, אם תופסים אותה נכון, תכף אני אגיד מה זה אומר, זה לשנות את צורת הנשימה. הדבר הראשון שמשתנה אצלנו בזמן של לחץ, זה הנשימה. זה הדבר הראשון שמשתנה. הנשימה הופכת להיות מהירה, אין, קצרה יותר, שטוחה יותר. וזה בעצם ביטוי של הפעלה של מערכת החירום שלנו. לא רק שזה נורמלי, כי אנחנו מרגישים חירום, אבל אין מה לעשות. כן, זה לא באמת חירום, אף אחד לא עומד עליי עם סכין כרגע. אז באותו רגע כאילו אני צריך לשאול את עצמי, זה מפחיד או מסוכן? זאת <עוד> אומרת, <עוד> אני עכשיו צריך לעשות, אני צריך להגן על עצמי, יש כאן מישהו עומד מולי שאני צריך לירות בו, או לא, או שאני צריך להרגיע את עצמי עכשיו. או שזה רק מפחיד. כן, או שזה רק מפחיד, ולכן אני צריך, כי אני עכשיו, אני בטוח, כן, ולמרות זאת אני מפחד. כן? ועכשיו אני יכול להרגיע את עצמי, והטכניקה היותר מוצלחת זה באמת טכניקה של נשימות, וגם שם המטרה צריכה להיות לא להרגיע, כי אז אנשים אומרים לו, לא, אני לא נרגע, זה לא עובד. כן? המטרה היא לווסת את הרגש לרמה כזאתי, שאני יכול להתחיל לדבר עם עצמי. איך יכול... עושים
0: את זה? בואו בוא נתרגל נשימה כן? טובה. תרגול של נשימות זה דבר מאוד
2: מאוד פשוט. עכשיו, יש כל מיני צורות, אני באמת אלך על ה-basic שהוא הכי פשוט, ואני גם משתמש בו, באמת, הרבה מאוד אני משתמש בטכניקה הזאתי. והרעיון הוא פשוט, הרעיון הוא הכנסת אוויר לא מאומצת, זאת אומרת, לא עמוקה מדי, זה לא נשימה עמוקה. אגב, אנשים שאומרים אני, אני נרגע כשאני נושם עמוק, הם באיזשהו מקום נרגעים למרות שהם נושמים עמוק. כי נשימה עמוקה את, מפעילה את מערכת החירום, את מערכת החירום בתוך מערכת העצבים. אז אבל, זה עוזר כנראה, כי אתה עוצר, כי אתה אומר לעצמך כל מיני דברים, אבל לא בגלל הנשימה. הכנסת אוויר לא צריכה להיות להשתדל לא להשתמש בחזה ובכתפיים. זאת אומרת, אנחנו, אם הייתם יכולים לראות אותי עכשיו, אני אשם יד על הבטן, וכשאני מכניס אוויר, קצת יותר עמוק מכרגיל, הבטן קצת מתרוממת.
0: והחזה לא,
2: והכתפיים לא. אה, אוקיי. החזה והכתפיים לא. החזה והכתפיים מתרוממים בזמן נשימה עמוקה. כן? אני לא רוצה, זה לא נשימת חזה, זה נשימה שרפתית, הנשימה המרגיעה, זה דרך השרפת. אז אני משתדל לא. למי שמתחיל, עוד החזה ואז כשאני מוציא את האוויר, אני מוציא את האוויר באיטיות. זה החלק הכי חשוב כאן, הוצאת אוויר איטית, כי כשאני מוציא את האוויר, אני מפעיל את מערכת הרגיעה, את המערכת הפרסימפטית, מערכת הרגיעה. לכן אנחנו רוצים להעריך אותה ביחס להכנסת האוויר. אז אני עושה, כדי להקל עליי לעשות את זה, אני עושה משהו כמו... פשוט מוציא את האוויר באיטיות. עכשיו, כמה באיטיות? לא יותר מדי, כי אז יהיה לי קשה. זה לא עד, עד אלא אני מוציא את האוויר באיטיות, ואז כשנוח לי אני שוב מכניס את האוויר ומוציא באיטיות. <taps> ולאט לאט אני מוצא את הקצב שלי, שהוא שונה מאדם לאדם. מוצא קצב לי נוח, זה יכול לקחת דקה, <taps> קצת יותר, אני מוצא את הקצב שלי ואני יכול להמשיך לנשום ככה כמה דקות, ואני מצליח להכניס את עצמי לאיזון. עכשיו אני בכוונה מדגיש את המילה איזון ולא הרגעה. אני, אני לא אמור להיות רגוע במצבים האלה. כן, זה לא מצבים רגועים. כן? ולכן אני רוצה, אני גם רוצה ללמוד מהרגש הזה. אני צריך להבין מה קורה סביבי. אני לא, אני יכול לקחת כדור הרגעה ולשתק את עצמי. זה לא מה שאני רוצה. אני רוצה לאזן את עצמי כדי שאני אוכל להתחשב ברגש הזה.
0: כאילו, הרגשות הלא נעימים הם חשובים מאוד. אני שואלת לא. את עצמי איך בכלל, אבל בן אדם, כשהוא נגיד לבדו, יכול להגיע למצב אה, מחרדה באמת מאוד גדולה לנשימות כאלה. מה, מה קורה בין לבין? הוא רק הוא קודם כל צריך שיהיה לו... ידע מסוים. כאילו, כשאנחנו נמצאים בחרדה,
2: אנחנו צריכים להבין מה קורה, אנחנו צריכים להיות בתשומת לב למה שקורה לנו. תשומת לב זה הצעד הראשון והכי חשוב כדי להתמודד עם כל דבר. אני צריך להבין שמשהו קורה לי. אם אני לא מבין שמשהו קורה לי, אני, אני אפעל אוטומטית. אני פשוט אגיב בצורה אוטומטית. ואני רוצה לצאת כאן ממצב של תגובה אוטומטית למצב של תגובה שאני בוחר אותה. אז ההתקף חרדה זה תגובה אוטומטית. ואז אני צריך להיות בתשומת לב לעצמי ולהגיד, אה, ah, הנה, שים לב, יש לך התקף חרדה. עכשיו, מה שאנחנו טוענים, אנשי המקצוע בתחום הזה, שברגע שבן אדם אומר לעצמו, יש לי התקף חרדה, הוא עשה 50% מהדרך. כי ברגע שאני עושה את זה, אני מצליח להתבונן בעצמי מבחוץ, כן, ואני כבר במצב יותר טוב. כי התקף חרדה, המאפיין שלו זה שאתה כאילו נבלע בתוכו, כן, שאתה ממש שקוע בתוכו ואתה לא רואה מוצא, ולא רואה שאתה אומר, אה, ah, רגיל שיש לו התקפי חרדה, אז הוא כבר מנוסה בזה. כן? אז יותר קל לו להגיד, טוב, בערך ההתקף 300 שלי עד היום, 312, כבר היו לי 311 התקפים, אני יודע שכולם עוברים, נכון? אני אולי יודע גם איך להתייחס אליהם עכשיו.
0: אתה יודע מה? אז בוא רגע נדבר על כאלה שדווקא לא מכירים את עצמם ככאלה, ופתאום יש להם התקף חרדה ראשון, והם לא בטוחים האם זה מסוכן או לא, האם זה נפשי או פיזי. אוקיי, אז בואו בוא נחלק את זה לשתי קבוצות. אם ההתקף חרדה, יש לו מקור.
2: זאת אומרת, אם כרגע קרה משהו, כמו נפל טיל, קיבלתי הודעה לא נעימה מהרופא, אמרו לי שאני צריך לתת uh, פרזנטציה, מצגת באיזה מקום עבודה, ואני פתאום מרגיש את ההתקף חרדה, אז אין מה ללכת לרופא. אז אתה, כנראה, זה, זה די ברור מה קורה כאן. יש מצב שזה נקרא התקף פאניקה. התקף פאניקה יכול לקרוא לאנשים out of the blue. אם הולכת ברחוב, לא קרה כלום. הכל נראה בסדר, ופתאום התקף. זה מאוד מפחיד.
0: יש הבדל בין התקף חרדה להתקף פאניקה?
2: לא בסימפטומים, במשמעות. אין, כאילו, זה ללא הסבר. אין לזה הסבר. זה פשוט קורה פתאום, ללא שום הסבר. ואז אתה, הכי הגיוני שאת, שנרוץ לאפשרויות של הלך למות, התקף לב, או אני משתגע. אני משתגע לגמרי, זה שתי אפשרויות סבירות. נכון? אבל בוא נאמר, ברוב המוחלט המוחלט של המקרים, זה התקף, פאניקה.
0: למה בעצם שאדם ייכנס אה, לפאניקה בלי שקורה שום אוקיי. דבר? אוקיי, אז
2: למה, למה שבן אדם ככה, ייכנס... ככה
0: תגיד במילה.
2: אוקיי. זה כמו, mm -hmm. המטאפורה שאנחנו משתמשים, זה כמו מכונית שעומדת בגשם, והאזעקה שלה מתחילה לפעול. עכשיו, אתה מסתכל מסביב, אין גנבים. אין, אין איזה משהו אקוטי. אבל האוטו לא, כבר קצת שחוק, המגעים החשמליים שחוקים, יש קצרים, והגשם עושה קצר. לא קרה שום דבר משמעותי. בתקופות שאנחנו מאוד שחוקים, כן, שהמערכות שלנו, או שאנחנו לא, לא חיים את החיים שאנחנו רוצים לחיות. זה כמו סימן אזהרה. זה כאילו, זה בעיניי סימן ממש חיובי. זה כאילו אומר לך, שים לב, אתה מפקשש משהו בחיים. אתה לא, אתה לא חי כמו שאתה צריך לחיות. כן? זה כמו סימן אזהרה. והיום, כשאנחנו מגיעים ל... נגיד, אפילו מלמדים איזה רופא משפחה, כן, כשבא מישהו, עוד פעם, כי בהתקף פאניקה אנחנו מציעים לבדן מלכת קודם כל לרופא, נכון, מי, מי אני שאני אגיד לו, אולי, אולי, בכל אופן, יש איזו בעיה פיזית. אז קודם כל, הולכים לרופא. כן, עכשיו רופא מתוחכם יבוא ויגיד, תשמע, יש כאן שתי אפשרויות. מראש אני אומר לך, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שנמצא משהו, כן, אפשרות מאוד לא סבירה, אבל אנחנו נחפש, כן? לפעמים זה יכול להיות תוצאה מ... אני יודע, חוסר בבי 12, כל מיני דברים כאלה שגורמים להתקפים שאין להם הסבר, אבל ברוב המקרים, משהו אתה מפקש בחיים שלך. אתה, אתה לא בלחץ מספיק כדי להרגיש התקף חרדה מדבר מסוים, אבל כלל החיים שלך לא משהו. ואז רופא משפחה אפילו אומר לו, לא, תבדוק את החיים שלך. יכול להיות שתמצא בעצמך, אם לא, תלך לפסיכולוג. אבל התקפי פניקה נגרמים אצל אנשים שמשהו לא בסדר בחיים שלהם, אבל לאו דווקא מדבר שהם יכולים לראות אותו מול העיניים.
0: זאת אומרת, זה... חרדה נגרמת כתוצאה ממשהו ממשי, מאיזו סיבה ממשית, ופניקה אין סיבה נראית ליין. ובכל זאת אני אשאל אותך, איך בן אדם יכול לדעת, האם בכלל אפשר לדעת, שזה באמת משהו נפשי?
2: האמת? ללכת לרופא. כן. פשוט ללכת לרופא. <אז> אם בן אדם, פעם, פעמיים, שלוש, יש לו התקף, אז הדבר הראשון, אם בא אליי, כן, אם בא אליי מטופל ואומר לי, תשמע, יש לי... כך וכך, ואני אומר, אני אומר לו את זה, אני אומר לו, לא תשמע, ככל הנראה זה תקפי חרדה, אבל אנחנו חייבים לשלול את זה, לכן אני אותך לרופא, עושה כמה בדיקות בסיסיות, וזה הכל, נראה, יכול להיות שזה משהו פיזיולוגי
0: פשוט, כן? אבל סביר להניח שזה משהו חרדתי, אבל בן אדם לא יכול לדעת באמת. עכשיו אתה אומר, דני, שזה יכול לבוא גם על רקע של איזושהי שחיקה. האם זה אומר שילדים לא יכולים לחוות פאניקה כי הם äh, אנשים קטנים ורעננים שעוד לא חוו שחיקה בחיים? קודם כל, אצל ילדים יש פחות התקפי, uh,
2: בוודאי תקפי, פחות התקפי פאניקה. בגיל ההתבגרות אנחנו מתחילים לראות את זה יותר, אבל בילדים קטנים לא. והתקפי חרדה? התקפי חרדה, כן, יכולים להיות. כי עוד את, פעם, אתה נתקל באיזה אירוע
0: מפחיד ואתה נכנס לחרדה. זה, ואז, זה יכול להיות. ואז, אם אנחנו נגיד מדברים על ילדים במקלטים, למשל, מה אפשר להגיד לילד, או איך אפשר להתנהג עם ילד כזה, שחווה חרדה מאוד גדולה? אוקיי. Okay. זה ממש...
2: אני שמח, את מרימה לי להנחתה בדבר הזה. יש לי סיפור יפה על זה. ב-2006, במלחמת לבנון, ב... זה, זה מלחמה? מי סופר את המלחמות? הייתה מלחמה בצפון, כן, אני חושב שזה מלחמת לבנון השנייה, uh, הפסיצו את הצפון, החיזבאללה. ישבתי במקלט בנהריה, כאילו, התפזרנו בכל המקלטים שם, ואני, היה לי את המזל להיות במקלט שהילדים בנו בתוך המקלט אוהל. בנו אוהל. ברגע שהיו נשמעים ההפגזות והאזעקות, הילדים היו נכנסים לאוהל ונרגעים בתוך האוהל.
0: אוי, זה מקסים. עכשיו,
2: זה ברור שזה לא נותן, נותן ביטחון פיזי. הם היו בטוחים פיזית. הם היו בתוך המקלט, לא היה יכול לקרות כלום. ולמרות זאת, הם היו צריכים איזו רגיעה פנימית. כאילו, זה בדיוק המקרה של זה מפחיד, זה לא מסוכן, אבל אני, אני רוצה שיטות להרגיע את עצמי. אז ממה נכנסים ילדים קטנים, ממש בני 4-5 או משהו כזה, נותנים ידיים אחד לשני ושרים כל לא מיני שירים. זה היה פשוט מקסים לראות את הדבר הזה. אז אני חושב, בסיטואציה הזאת... להקים אוהל במקלט. מה, כן, להקים... אחלה לקים, כן, להקים אוהל במקלט. באמת צריך להבחין בין המקרים שבן אדם צריך לרוץ ולהציל את עצמו, לבין מצבים שבן אדם לנשום. או להרגיע את עצמו. ואני למדתי את זה בדרך הקשה. שוב פעם, באיזה מלחמה זאת הייתה, אני כבר לא ממש זוכר. כשהאמריקאים נכנסו לעיראק, אנחנו לא היינו מעורבים במלחמה, אבל היה לנו לקחים ממלחמת המפרץ. והלכנו, הייתי בשכונת התקווה בתל אביב, וישבתי בבית זקנות, זה היה בבית זקנות כי כל הזקנים מתו שם, היו רק זקנות, לדעתי, והכנו אותם למלחמה הבאה. כי הם ספגו, במלחמת המפרץ ספגו טילים בשכונת התקווה. אז אמרנו, בואו נכין אותם. אז אני יושב שם, ואני מלמד את, ה... את הקשישות הנחמדות האלה, אני מלמד אותם לנשום. בדיוק כמו שלמדנו קודם, בדיוק אותו דבר, הכנסת אוויר, קצת יותר עמוקה מכרגיל, הוצאת או אוויר יושבים מולי איזה 50 קשישות, עשו ממש פסטורליה, ואז פתאום אחת הקשישות קמה. וצועקת, מה זה השטויות האלה? יפלו עלינו טילים ואנחנו נעשה נשימות? למי זה עוזר? זה שטויות הדברים האלה. זו הבחנה חשובה. זאת אומרת, נשימות אתה לא עושה כשאתה רץ למקלט. כן? כשאתה... כשאתה קשיש אולי גם כדאי שלא תרוץ, אלא שתלך. כן? כי רוב הנזקים הם הרבה פעמים בנפילות. אבל כשאתה נמצא בסכנה מוחשית, אתה יודע שאתה צריך לפעול. אתה לא צריך להרגיע את עצמך. אבל כשיצאת מהסכנה, וזה, וזה המקרים שאנחנו יכולים לעזור. כי מסתבר שגם כשאנשים יוצאים מהסכנה, הפחד ממשיך להישאר וללוות אותם. וזה, ו, וזה המצב בדיוק שאנחנו יכולים, צריכים להרגיע. נשימות, זה באמת אחת הטכניקות החשובות. שיום רגש, לתת שם לרגש באותו רגע, הוא מאוד מאוד חשוב. להתבונן בעצמי ולהבין מה קורה לי. להגיד, אני מבין שכרגע אני נמצא בחרדה. אני מפחד כרגע. יש לי פחד, הלב שלי דופק מהר, כי זה נורמלי שזה מה שקורה בדברים האלה. אלו הכלים היותר משמעותיים בטיפול בחירום בזמן חרדה.
0: האם החרדה לכשעצמה מסוכנת? אתה גם פסיכולוג רפואי, זה המקום לחזור ולהדגיש. כן. זאת אומרת, כמובן שיש קשר בין גוף נפש, את זה אנחנו כבר יודעים. השאלה האם בן אדם שחווה עוד התקף חרדה, ועוד התקף חרדה מסכן את עצמו פיזית.
2: כן. בוא נגיד דבר כזה. יש כל מיני עדויות מחקריות כאלה או אחרות, שבן אדם שלאורך שנים ארוכות, כן, נמצא במצב של לחץ ושחיקה, זה פוגע בבריאות שלו. וכנראה אין ספק בזה, מחלות לב למיניהן, של כלי דם ודברים כאלה. אדם נפגע אם הוא סובל מלחץ לאורך הרבה, לאורך הרבה הרבה שנים. אז אנחנו יודעים שזה נכון. האם נקוד, נקודתי, הבעיה היא יותר שאנשים מפחדים באותו רגע. כן. מפחדים באותו רגע, עכשיו הלב שלי לא יעמוד בזה. כן, הלב שלי דופק כל כך מהר, הלב שלי לא יעמוד בזה. וזה לא נכון. כן, אם האדם אין לו איזו מחלת לב, כן, או משהו כזה, אין שום סיבה. אנחנו אמורים לעמוד בזה, בדברים האלה. ולכן, אבל לאורך זמן אנחנו, בהחלט יש מקום, יש מקום להגיד, מצב שחיקה לאורך זמן הוא לא טוב. אנחנו יודעים למשל שרופאים כירורגים מתים יותר מוקדם. מה אתה אומר? כן, משמעותית. יותר מוקדם מאנשים שהם לא רופאים כירורגים.
0: וזה למה?
2: כי הם נמצאים במתח מתמיד כל הזמן, באמת בשחיקה מאוד מאוד משמעותית, והם מתים משמעותית בגיל יותר צעיר. מה אתה אומר? זו דוגמה... לא אומר... שווה
0: להיות כירורג, אתה <coughs> לא אומר. הם
2: יגידו <coughs> לך אפילו ששווה. אני <coughs> צוחקת. הם יגידו ששווה. שההתרגשות של לעשות ניתוח אחד וזה שווה את הכל, אבל, אבל אנחנו, אנחנו יודעים את זה. אולי עוד דבר אחד שרציתי להגיד, שהרבה פעמים, ואולי עכשיו להתכונן, בתקווה שעוד כמה ימים, איפה שאנחנו נמצאים כרגע, יהיה קצת יותר רגוע, שחלק גדול מהאנשים, החרדה מופיעה אצלם אחרי שיש רגיעה דווקא. כשמצב המתח נגמר, ויש איזה מין ירידת מתח, זה מצב שבו חלק גדול מהאנשים יקבל התקפי, לא, חלק גדול מהאנשים, אבל חלק מהאנשים יקבלו התקפי חרדה. זה דבר שהוא נורמלי, אתה דבר אומר. דבר שהוא נורמלי, כי אנשים כאילו מחזיקים את עצמם, כן, בתוך כדי מצב ההתמודדות, וברגע שהמצב עובר, והם כאילו אמורים עכשיו להרגיש הרבה יותר טוב, החרדה עולה. עכשיו, רואים את זה אפילו לאו דווקא במצבים קיצוניים. אדם שעובד מאוד קשה ויוצא לחופשה, עכשיו הוא אומר, בטח תהיה לחופשה והוא מתיישב לו על הכיסא נוח באיזה אי פסטורלי, פתאום הוא מתחיל להרגיש לחץ. למה כי אגב? כי אני חושב שבמידה רבה החיים הם, השכוד... הם השכ... העבודה היא הסחת דעת. <אנשים> שכל הזמן עובדים, 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 ובעצם לא נותנים מקום.
0: מקום רגשי, מקום למחשבות, ואז אתה רגע אחד פחות עסוק, והדברים מתחילים לצוף. מה אתה יכול להגיד, דני, לאנשים שההתמודדות מבחינתם לא נגמרת? הם במקלטים בשגרה. הם גרים באזורים נפיצים, והם כל הזמן שומעים אזעקות בשגרה. אה, מעניין, אני חשבתי שאמרת, אנשים שהם במקלטים בשגרה, חשבתי על אנשים שהם בחרדה,
2: בלי קשר למה שקורה, שהם פשוט כל החיים בחרדה. אבל זה, זה קבוצה אז אחרת. אז לא כמטאפורה. כן, זה קבוצה אחרת. כן, זה קבוצה אחרת. <אח> אני יכול להגיד שזה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, שאתה צריך לפתח איזשהו חוסן, אתה צריך מאוד... לפתח את ה... לפחות אחד המרכיבים הכי חשובים של החוסן, זה היכולת להיות ברגע. זאת אומרת, אני אגיד את זה בצורה כאילו, בהתחלה לא... יישמע אולי לא אמפתית. נגיד אפילו שכל יום יש לך אזעקה. כל יום, במשך כל החיים, יש לך פעם אחת אזעקה. עכשיו, ברוב המקרים, גם הם, ברוב המקרים יש להם את התנאים כדי להגן על עצמם. ההוכחה היא שיש בסך הכל מעט מאוד נפגעים. ואז בן אדם עם בן אדם אומר, אוקיי, בסדר, חמש דקות ביום. אני במצוקה, ויש לי 23 שעות ו-55 דקות שדווקא הכל סבבה.
0: וואי, זה נשמע לי כל כך רובוטי, כן, אני חייבת להגיד. כן, נכון, לכן אמרתי
2: שזה יכול להישמע מאוד לא אמפתי, אבל זאת האמת. נכון, האמת היא שאם ב-23 שעות האלה ו-55 דקות האלה, אני פשוט אוכל להגיד, אוקיי, כל רגע עומד בפני עצמו, ואני חי את הרגע בפני עצמו, וברגע שתהיה אזעקה, אני עובר למצב אזעקה. זה מצב שלב אנחנו יכולים לשאוף. האם זה אנושי להיות במצב הזה? לא. כי זה מפתח איזו רמת דריכות מסוימת, אתה בכל אופן נמצא באיזושהי רמת דריכות שכל רגע זה יכול לקרות, אבל תחשבי על זה עוד בתור מטאפורה לחיים שלנו כבני אדם. כל רגע יכול לקרות משהו רע. אנשים חרדתיים מודעים לזה.
0: הם חיים עם זה כל הזמן, כן? עם המחשבה שכל רגע יכול לקרות לי משהו רע. ובכל זאת אני רוצה להקשות עליך. בן אדם שנמצא במקלט לא יודעת כמה פעמים בשבוע, בחודש. מה הוא יכול להגיד על עצמו, איזו עבודה עצמית הוא יכול לעשות בשביל להקל על עצמו נפשית? קודם כל צריך להגיד שהוא בחר, שזו בחירה.
2: זאת אומרת, שהוא בוחר, יצא לי לדבר לא מעט עם תושבים באזורים האלה, כן? אנשים אוהבים את הבתים, אוהבים את המקומות שהם גרים בהם. כן, הם אפילו מופתעים שאנשים אחרים חושבים שזה מקום מטורף לחיות בו. כן, הם אוהבים את המקום הזה, זה הבית שלהם.
0: אבל הם לא בוחרים לקבל טילים על הראש. <ווע> לא,
2: בוודאי לא, אבל הם בוחרים... לפחות לחלק גדול, לא לכולם, אני, אני מסכים, לא כולם יכולים פשוט לעבור דירה לצפון, אבל חלק לא מבוטל, זו בחירה. הם אומרים, אני כאן, זה הבית שלי, זו הבחירה שלי. עכשיו, גם מי, שלא, גם מי שלא יכול לעבור דירה, אומר, זה הבית שלי, אוקיי? זה המצב שלי, אני הולך לחיות כאן, כן? והמטרה שלי זה לשדרג את החיים שלי בצורה הכי טובה. זה מזכיר לי סיפור שמספרים על איזה מישהו שמגיע מארצות הברית. אומר, הוא בא לישראל, והוא מדבר עם תושב תל אביב, והוא אומר לו, תשמע, אני לא יודע איך אתם חיים כאן, זה מטורף כאן. אז הוא אומר, לו, לא, אתה יודע, כאן זה סבבה. אתה יודע, איפה שזה באמת קשה, זה ב... בדרום, אתה יודע, ביישובים שם, ואז הוא אומר לו, ואז הוא הולך לישובים ליש... ב... בדרום, הוא הולך לאשקלון, כן? אז, אז זה באשקלון, הוא אומר לו, הוא אומר לו, איך אתה חי? בזה, הוא אתה הולך לבן אדם הזה, והוא אומר לך, תשמע, דווקא איפה שאני גר כאן, בקיבוץ זה סבבה. זה שגר בקצה הקיבוץ, שם הוא חוטף יותר. וההוא אומר, במטבח זה מסוכן, אבל ב... אתה יודע, דווקא במרחב המוגן אני מרגיש בסדר. הכל יחסי. זאת אומרת, אנשים מסתגלים. רובם, עוד פעם, רובם, תמיד יש את האנשים היותר פגיעים, שנפגעים וצריכים וזקוקים לעזרה. רוב האנשים, באופן, לא יודע, מוזר, לא מוזר, מסתגלים לחיים שהם חיים אותם. כמו תראה את זה, כמו יש את המחקרים האלה על העושר, שמשווים אה, אדם שנקטעו לו שני הרגליים בתאונה לאדם שזכה בלוטו. ואומרים, בוא ניקח שנתיים מהיום, יהיה, מה אתה חושב יקרה להם מבחינת רמת העושר שלהם? והתשובה היא שלא קורה כלום. זאת אומרת שגם זה שקיבל, לא יודע, עשרה מיליון דולר לא נהיה יותר מאושר, וגם זה שנקטעו לו שתי הרגליים, הסתגל למצב שלו, הוא מפסיק להשוות את עצמו למצב הקודם.
0: והוא לומד להיות מאושר עם מה שהוא, שזה בערך תהליך שלוקח שנתיים. ואולי אנחנו מדברים פה פשוט על חוסן נפשי, על שמה, זה, זה גם משהו מולד, זה משהו נרכש? אתה יכול לתת איזשהו... כן. גם וגם, גם וגם. אתה יכול לתת עצה טובה אחת איך לפתח חוסן במצבים של חרדה ואי וודאות? תה, קודם כל... חוסן הוא גם,
2: אנחנו רואים כבר ילדים קטנים עם יותר חוסן או פחות חוסן. ילדים יותר רגישים, פחות רגישים, אין ספק שיש מרכיב מולד. הדבר השני זה איך ההורים מגדלים אותם. הורים חרדתיים, יש סיכוי, בלי קשר לגנטיקה, הם מודל חרדתי עבור הילדים. יש איזה סרטון נפלא שעשו בעובדה, גם כן במלחמה הזאת שדיברתי עליו קודם בנהריה, באיזה מקלט בטבריה. שמראים את הילד... באיזה רגע של הפוגה, שהם יוצאים, מה... יוצאים מהמקלט, וכולם יושבים בחוץ, רואים את הילדים משחקים, ואז שתי אמהות מתחילות לריב ביניהם. לצעוק אחת על השנייה, עד לא בסדר, כבר לא זוכר על מהי המריבה. ורואים את הילדים מסתכלים, ופתאום הילדים פורצים בבכי. הילדים מסתכלים על הורים ופורצים בבכי. הם ממש לא יכולים לשאת את המצוקה של, ה... של ההורים. אז ההורים בתור מודל, הם דבר מאוד מאוד חשוב. ולכן, גם מורה שמרגיש חרדה, במידת האפשר יתארגן ליד הילדים שלו ולא יבטא, ה... ולא יבטא את החרדה שלו. מעבר לזה, חוסן באמת דבר נרכש. ודיברת על זה שאני עובד במרכז חוסן, מה שאנחנו עושים כשאנחנו מפתחים תוכניות חוסן מניעתיות, זאת אומרת, לא מחכים עד שיקרה אירוע אה, מהסוג הזה. אלא בונים תוכניות
0: מראש, והיום זו תוכנית לאומית. אפשר אז... למנוע התקף חרדה? ברמה האישית אני מדברת. תראי, קודם כל אפשר למנוע של... אפשר,
2: אפשר לגרום לזה שאדם במצב חירום יתמודד מראש יותר טוב, אוקיי? ואת עלי...
0: החרדה ו... עצמה?
2: ו... וגם, ועוד פעם, ברגע שבאפשר, ברגע שבן מזהה שהוא בחרדה... ואומר, ו וערני למה שקורה לעצמו, הוא בהחלט יכול למנוע את ההתגלגלות של ההתקף חרדה. כי התקף חרדה זה באמת כמו כדור שלג. זאת אומרת, הוא מתחיל בסימפטומים מסוימים שקורים לי, אני נבהל מהסימפטומים, הסימפטומים מתחזקים, אני עוד יותר נבהל, הסימפטומים עוד יותר מתחזקים, וזה באמת כמו כדור שלג שמתאבק, שהוא, שהוא מתגלגל. בכל רגע נתון אני יכול לעצור את, את
0: הזה, על זה שאומר, אני לא נבהל מזה. לתרגל נשימות באופן יומיומי, נגיד, זה משהו שיכול לעזור במניעה?
2: בהחלט יכול לעזור במניעה, מכיוון שמה שזה עושה, זה מונע אותי מלהגיע לרמת מתח שמביאה אותי כבר לסימפטום. זה כאילו, תנסי לדמיין איזה גרף עם רמת מתח עולה, ברגע שמגיע לרמה מסוימת, מופיע סימפטום. סימפטום יכול להיות, אגב, לא להיות רק התקף חרדה, זה יכול להיות גם כאב בגוף. זה יכול להיות התקף זעם, זה לא חייב דואגת שבמהלך היום את עושה כמה עצירות ואת מרחיקה את עצמך מסף סימפטום על ידי זה שאת עושה למשל נשמות, אגב לא רק נשימות, את לעשות גם סתם לחשוב על משהו נחמד, כן? על משהו נעים. אנחנו יודעים שאחד הדברים שעוזרים למשל נגד שחיקה, שאותם עושה זה שתי עצירות במהלך היום ואפילו מוציא את התמונות של הילדים שלו, כן? ומחייך אליהם. זה כוס הקפה שלי, כן? שזה לא חייב להיות כוס קפה, ברגע שאני ממלא את עצמי ולא מרוקן את עצמי. ולכן נשימות זה, זה טכניקה אחת, מיני רבות, שאפשר לעשות ברגעים האלה. אבל אני רוצה באמת לדבר בשבח התשומת לב. אי אפשר להתמודד עם חרדה בלי תשומת לב למה שקורה לי. מודעות עצמית. מודעות עצמית, כאלה זה מודעות עצמית, זה יותר גבוהה בשבילי. תשומת לב. תשומת לב למה שקורה לי. זה הכול.
0: אתה רוצה, אנחנו לקראת סיום, אתה רוצה, דני, להגיד מילה גם על אי-ודאות, על התמודדות כללית עם אי-ודאות? כן, אני, אני אגיד משהו על זה, ואני אגיד
2: עוד מילה אחת לגבי המכשיר הכי חשוב בהתמודדות, וזה החברות. היכולת לשתף, היכולת... אה, אה, אני אומר, זה לא רק לשתף, זה היכולת להשתתף. זאת אומרת, באופן הכי מוזר אולי, הדבר שהכי עוזר לנו, לצאת מהחרדה שלנו זה להתעניין באנשים אחרים. זה פשוט לא, פשוט לא להיות תקועים בעצמנו. אדם, אדם שיש לו חרדת טיסה מטורפת, ויושב כן? במטוס והוא מחזיק את, ה, את, את הכיסא, והוא הכי טוב שיכול לעשות באותו רגע, כי בראש שלו הוא מריץ כל מיני תסריטים, ועוד כמה זמן נשאר, ובאיזה גובה אנחנו, ומה יקרה אם המטוס יתפרק עכשיו, אנחנו מעל הים, מעל היבשה, במקום זה, לפנות אל זה שיושב לידו ולהגיד לו, מי אתה? מאיפה אתה בא? לאן אתה נוסע? שלו, נודניק. כן, להתעניין בו, זה הכל. אין דבר שעוזר יותר לחרדה מאשר הדבר הזה. מאשר ראיית האדם שיושב אה, לידי. אז זה לא רק לשתף, זה גם להשתתף. כן. זה, זה נקודה שלא הייתי רוצה להחמיץ אותה בשיחה אה, מהסוג שלנו. אה, לגבי אי-ודאות. אה, בוא נאמר, עם מה בן אדם צריך להתמודד בחיים שלו? אולי הדבר המרכזי זה חוסר ידיעה מה יקרה. אנשים שחרדתיים בשגרה זה אנשים שעסוקים כל הזמן באפשרויות שיכולות לקרות, גם אם הם בהסתברות נמוכה. אבל אני חושב, יודעת, באה בא אליי אישה בת, לא יודע, 45, היא אומרת לי, תשמע, אני רואה, החברה הזאת שלי קיבלה סרטן, והבעל שלה היא קיבלת כיף ל... אני מרגישה כאילו הטיפות נופלות לידי ואותו תום יפלו עליי, כאילו זה עניין, זה ברור שזה יקרה, היא אומרת לי. זה ברור שזה יקרה. אז עכשיו... מה ההבדל, נגיד, נגיד שאני כרגע לא חרדתי, מה ההבדל ביני לבינה? אני לא יודע את זה, גם אני יודע את זה. ההבדל הוא שהיא מנסה להתגונן כל הזמן מהדבר הזה. לא בצורה אפקטיבית, כן? בסדר, אתה אוכל אוכל בריא, אתה עושה ספורט, זה, זה אפקטיבי. אבל לשבת ולדאוג, זה לא אפקטיבי. כן? לשבת ולדאוג, זה גם צורה של התמודדות.
0: העניין הוא שזה לא תמיד נשלט. גם אם האדם יודע שזה לא יעזור לו, הוא פשוט נורא דואג. זהו שזה לא נכון.
2: שזה לא נכון. דאגה היא היא לא משהו שקורה לי. אדם דואג, והדאגה משרתת איזשהו צורך. צורך בין... במה? למשל, אם זה פולניה, אז זה כדי שלא יקרו לה דברים רעים. אם היא תחשוב על דברים רעים, הם לא יקרו. פולניה
0: זאת... כשהם קוד. כן,
2: ברור, ברור, כן? אז היא לא, היא... זה, זה אסור. אם היא תחשוב על דברים טובים, חס וחלילה, בראש שלה, יקרו לה דברים רעים. אז זו סיבה בשוליים, כן? אבל היא לא כל כך בשוליים. להתכונן, יש מחשבה, אולי כן? יש כל מיני סיבות, יש כל מיני סיבות לעשות את הדברים האלה, אבל את צודקת שמחשבות דאגניות יכולות לבוא מעצמן.
0: איך שולטים בהן?
2: אוקיי, אי אפשר לשלוט בהן, אפשר לנהל אותן. זאת אומרת, שהמטאפורה הכי טובה ביחס למחשבות שלנו זה שאנחנו אנחנו לא הבוסים של המחשבות שלנו, אבל אנחנו מנהלי עבודה. אנחנו יכולים לייבש אותן. אנחנו יכולים להפעיל אותן ולחפור ולחפור ולחפור, ואני חייב להגיד... הבנתי, אתה כאן, כן? אתה כאן, אבל אני לא בעסק, אני לא משתף איתך פעולה, אני לא מזין אותך, אני לא בונה עכשיו סיפור, כן? ואם יקרה ככה, אז אני אעשה ככה, אם יקרה... לא, זה באסה. באסה שעלתה לי במחשבה לא טובה, שזה מחבר אותנו אולי למרכיב הכי חשוב בחוסן, וזה היכולת להרגיש רגש לא נעים ולא לחפש לו פתרון. אנחנו במערב אלופי הפתרונות. לרגשות לא נעימים. אסור להגיד. זה נגיש. משהו
0: שאופייני לגברים, לא? לחפש פתרונות כל הזמן. לא, לא, לא בטוח. דווקא בזה אני לא בטוח שזה רק גברים. זה פתרונות,
2: זה עוד פעם, למה אני מתכוון פתרונות? כן? מה, מה הפתרון לרגש לא נעים? זה יכול להיות לאכול. זה אין הבדל בין גברים לנשים. אכילה רגשית זה פתרון, אחד הפתרונות הכי פופולריים ולא מוצלחים לרגש לא נעים. לאכול, ללכת לישון, כן? לקנות איזה בגד כדי להרגיש יותר טוב. גם כן, קצת יותר נשי מגברי. מזדהה, מזדהה. כן, אוקיי. <laughs> לעבוד קשה, כן? רק כדי לא לחשוב. לעבוד, 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 רק כדי לא לחשוב. יש לנו כל מיני פתרונות לא כל כך מוצלחים. וחוסן, זה היכולת להגיד, יש לי רגש לא נעים, ואני מקבל אותו. אני מקבל אותו, אין לי מה לעשות בקשר ממש
0: רק. לדבר לעצמי. כן,
2: ממש לדבר אל עצמך. ועוד פעם, ולא לנסות לעשות מה שלא עובד, וזה להעיף את זה. אנחנו לא טובים מנס... את מנסה להעיף מחשבות, היא תחזור אלייך. מה שאנחנו כן מנסים לעשות, וזה מושג מאוד חשוב היום, אנחנו מנסים להרחיב את הקשב. מה זה אומר להרחיב את הקשב? זה אומר, אני רואה עכשיו רק את המצוקה שלי ואני חייב להרגיע את עצמי. כן, עברה לי מחשבה, אני לא יודע מה שיש לי, משהו, וזה נורא מדאיג אותי ואני לא יכול לצאת מזה. כן, עכשיו אני מנסה להעיף את המחשבה, כן, סתם נגיד הלכתי, עשיתי בדיקה אצל הרופא ועשו בי... לי ביופסיה. אני לבדיקות. המחשבה הזו כזאת אומרת, בוא, ואם, ואם יש לי משהו סרטן, וזה נורא ואיום והכול. עכשיו, אני מנסה להעיף את המחשבה והיא חוזרת. כן, זה תרגיל ידוע שעושים תמיד בדקה הקרובה, אל תחשוב על פלברות. נחשוב דקה שלמה איך, לחשוב, איך לא לחשוב על פלברות, ונחשוב על פלברות. במקום זה אני אומר, אוקיי, אני לא יכול לשלוט במחשבה הזאת. אני יכול לא לתת לה אותי. מה זאת אומרת? בשביל זה אני מרחיב את הקשב שלי, ואני אומר, אוקיי, יש לי הרגשה לא בוא נראה מה כרגע חשוב לי בחיים. הדבר הכי חשוב לי בחיים זה הילדים שלי. עכשיו, במקום לשחק איתם עכשיו, אני יושב כמו איזה טמבל בחדר שלי ובוכה. שיש לי, נגיד שזה השבוע האחרון שנשאר לי בחיים, לך לשחק עם הילדים שלך. כן? אז אני מרחיב את הקשב שלי, אני מוכן לשאת את הבעיה לא פתורה, ואני מתמקד, אני אגיד את זה במילה קצת גבוהה, בערכים שלי, במה שחשוב לי, כן? במה שאני מחויב לו מרצון, מאהבה. ואז ברוב המקרים גם המצוקה תתבוג, תתפוגג. לפחות רוב הזמן. אני מדי פעם איתה ל... ולא היה לי פתרון לזה. אני צריך להתחיל לחשוב על רגש לא נעים, לא בתור דבר שצריך להעיף אותו, יותר מזה, בעיקר לאנשים עם חרדה, כן? תחשבו על זה, הרי חלק גדול מהחרדות נובעות מאתגרים שיש לנו, לא מטילים, כן? אני... הציעו לקידום בעבודה, וזה מלחיץ אותי, כי אני צריך, לא יודע, לתת... אולי לנסוע לחו"ל ויש לי קצת פחד, ולתת אה, פרזנטציות, לדבר לפני קהל, ואני מרגיש חרדה, זה חרדה גרועה? לא. אני יכול לבטל אותה בשנייה, אני יכול להגיד, לא בא. לא, לא, לא מקבל את הקידום. אז אני ארגע, לא, החרדה הזאת אומרת שאני מתמודד. ולכן, אי אפשר בעצם להתקדם בחיים בלי חרדה. וברגע שאני מתייחס אל החרדה בתור סימן להתמודדות, ולא בתור סימן לאסון מתקרב, זה יהיה אחד מהכלים היותר משמעותיים להתמודד עם חרדה. ואמרת, רפוא, פסיכולוג רפואי וזה, אז אני אגיד איזה מילה, שזה מאוד מפתיע, שאנחנו יודעים שברגע שאדם תופס את החרדה כחיובית, כסימן להתמודדות, אין את הסימנים הרפואיים השליליים שאפשר לראות בחרדה שאתה תופס אותה כשלילית. למשל, התכווצות כלי דם ועלייה בלחץ דם נראה, כשאתה תופס את החרדה כשלילית, כשאתה תופס את החיובית, לא נראה את התופעה הזאת. מעניין. קיצור, מתח זה לא דבר רע
0: פרופסור דני חמיאל, תודה על השיחה החשובה הזאת. ההסכת "לא טוב לי" הוקלט בשיתוף עם עמותת "סהר" ו"בית צבי", בית הספר הגבוה לאומנויות הבמה. תודה לשחקניות מבית צבי, עדי נירמן ופז סייג. בהפקת התוכנית השתתפו ניר גורלי, אייל שינדלר, גיא פלוויאן ואבי שמאי. תודה ליעל לוי ולונה בן דיין מסהר. עמותת סהר מעניקה סיוע לאנשים במצוקה נפשית, אונליין, באנונימיות מלאה. אם אתם במצוקה נפשית, תיכנסו לאתר של סהר, מתנדבי העמותה, מחכים לכם שם, sahar.org.il. אני אורית נבון, מוזמנים להאזין לפרקים נוספים באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. תודה שהאזנתם.